0: Te saludo, ¿cómo estás? En este martes 2 de noviembre, gracias a quienes nos ven por televisión y a quien nos ven también a través de las redes sociales. Reciban, como siempre, un fuerte abrazo, un abrazo lleno de aroma y sabor a tamales nejos. Gracias, felicidades a los que estén comiendo ahorita un tamalito nejo con carne de cuche. No saben qué envidia le tengo. Yo hace unos días ya me comí unos, pero lamentablemente siempre recordamos flores de zempasúchil, Asocio inmediatamente carne de cuche con tamales nejos. En cuanto veo las flores en Pazúchil, el cerebro empieza a gritar y a reclamar, échale a la panza unos tamalitos nejos. Para usted que está disfrutando, te mando un fuerte abrazo. Información como todos los días, información interesante. Pues bueno, alguien había dicho, se acabaron las masacres. Pues no, lamentablemente no. Te voy a contar esta historia de 11 muertos que se dio ayer por la mañana en Michoacán. Esta historia, pues bueno, es realmente dantesca, dramática, lo que está sucediendo allá en esta pugna, que están peleando el cartel Jalisco Nueva Generación, con este grupo que se hace llamar La Nueva Familia Michoacana y también Los Caballeros Templarios. Están peleando palmo a palmo el terreno y sucedió esto en un tramo de la carretera allá en esta comunidad que se llama, los nombres purépechas son complicados, Tangamandapio, así se llama el lugar, donde encontraron los 11 cuerpos de una llamada ciudadana, alertaron a las autoridades porque decían que habían varios muertos, no habían dicho cuántos. Llegó la autoridad desde Zamora, Michoacán, a hacer la inspección y encontraron que había 11 cadáveres, uno casi pegado al otro. Ahí también decomisaron una camioneta, que es la que se está viendo ahorita, y tres motocicletas. Te hablo de 11 cuerpos en este camino de, a este camino de comunica a dos comunidades, Taracuato y las Ucare se llama. Ucares se llama la comunidad esta donde fue recogido estos 11 cuerpos allá en Michoacán. Y aquí en Acapulco, hace unos escasos menos de 40 minutos, una hora, un accidente que se dio sobre la escénica a la altura del Hotel Las Brisas, en el sentido de Puerto Marques hacia la base, donde hasta hace unos minutos todavía estaba prensado este vehículo contra el muro de contención, abajo del hotel Las Brisas, en ese, en, a esa altura, ahí se fue a impactar el vehículo que perdió el control. Eh, se pudo apreciar dos personas que estaban lesionadas y una que estaba atrapada dentro de este taxi. Al lugar llegaron elementos de la Benemérita Cruz Roja y también los bomberos para tratar de sacar a la persona que estaba lesionada. Por el momento no sabemos el reporte del estado de salud que guardan los eh, pasajeros de este vehículo, pero quien se llevó la parte más fuerte fue el copiloto, el que iba al lado derecho del conductor y donde también estaba siendo atendido una persona en, en la cinta asfáltica, donde estaba lesionado con muestras de sangre, también estaban allá los elementos de la policía y estuvieron auxiliando están dando, este, auxiliando trabajadores del Hotel Las Brisas para evitar un, un accidente mayor, porque donde fue este percance, le decía, en el destino de la Gloreta de Puerto Marqués hacia la base de Icacos, del lado derecho, saliendo de la curva frente a Radio Fórmula, exactamente ahí se dio este accidente automovilístico hoy en la escénica. Le digo, no sabemos el estado que guardan los pasajeros, se pudo apreciar tres personas lesionadas y una que estaba atrapada, la que venía de copiloto con el conductor. Así, en este momento, se están dando la información. Te quiero contar también de cómo se vivió el, el evento en Coyuca. Nos va a platicar nuestro compañero Oscar al ratito que tengamos el enlace con él, para ver cómo se dio este esta misa por la noche en el Panteón de Coyuca, y también la festividad en el Panteón de las Lomas, donde llevaron grupo musical. Te adelanto imágenes de la misa de Coyuca, ayer la misa a las 8 de la noche.
1: Santos, caminemos con la esperanza de conseguir nosotros también la santidad. Dispongámonos a vivir esta santa eucaristía, entonando nuestro canto de entrada.
0: que es tradicional, 8 de la noche en el Panteón de Coyuca, para que nos cuente los detalles, tengo en la telefónica a nuestro compañero Oscar. Oscar te saludo, buenas buena tarde, ¿cómo estás? Buenas tardes, Mario, te saludo a ti a tu auditorio, fíjate, pues,
2: otro otro evento más concurrido ahí en el Panteón de Coyuca de Benítez, que la verdad, la misa que hicieron, pues muy, muy buena, la gente cubrió bien ahí al Panteón de Coyuca de Benítez.
0: Oye, eh, a ver, cuéntame, ¿cómo se dio la ceremonia, Oscar? Porque se me hace algo, pues, original. ¿Cómo estuvo la ceremonia? Danos más detalles.
2: Fíjate que, el, pues, el padre del párroco de la parroquia San Miguel de Cángel, Daniel Orbe, pues, va fue a oficiar la misa a las 8 de la noche. Y a pesar de que la gente temerosa, pues, sí acudió a la misa, es increíble ver a la gente a las ocho o nueve de la noche y llegar a depositar sus flores... ...a sus difuntos...
0: Oye Oscar, estamos viendo justamente... ...las imágenes donde hay niños... ...inclusive sentados en algunas sí. lápidas... ...para escuchar la misa del padre...
2: No, y sí, la, pues... ...se acudió a la ciudadanía del Coyuca de Benítez... ...y me parece increíble... ...ver a las nueve de la noche... Llegar a ...la gente con su escoba... ...llevar sus flores... ...para depositarlas... ...pues en sus panteones... Lucían muy bien sus panteones... ...anoche después de la misa... ...después le dieron de comer a toda la
0: ciudadanía Pozole. Oye, a ver, a ver eso, eso me parece interesante. ¿La misa es 8 de la noche o a las nueve? 8 de
2: la noche. 8 de, la noche. 8 de la noche.
0: ¿Termina la misa? ¿Termina la, la ceremonia religiosa? en la Inclusive la vimos, noche, oye, sí. que el sacramento para los católicos de la de la hostia les dieron el, el pan y después que termina la ceremonia les dieron de comer Pozole. Cuéntanos eso del Pozole. Sí. Eh, Se
2: organiza ahí el ayuntamiento de Coyuca de Benítez y les, pues les ofrendan ahí un pozole a toda la ciudadanía que llega a la misa, le estuvieron dando de comer pozole, café, refresco, lo que pedía la ciudadanía.
0: Bueno, hoy estamos viendo parte de la, el, cómo decoraron con un altar, estamos en las imágenes, y estamos viendo justamente el área donde estaba la comida. ¿Es regalado sí, el pozole, Óscar? Sí, sí, todo es regalado, todo regalado, pan, café... Refresco, pozole. Oye. La verdad,
2: un, un buen evento, ¿eh? muy bien organizado, lució muy bien. El padre, pues, aventó una mesa muy bonita. Y también hay los que acompañan el coro al, al padre, muy bueno para cantar esta, estos jóvenes.
0: Oye, Oscar, a ver, me dices que esto lo regala el ayuntamiento. ¿Estuvo alguien de la autoridad acompañando al cura o al sacerdote en esta ceremonia claro, religiosa?
2: Ahí, ahí se encontraba el presidente, Jean Pacheco Salas y los regidores. En esta, en
0: esta misa. Oye, lo que es esta cosa bizarra, ¿no? Imagínate misa 8 de la noche. Eh, es, entendemos el culto a la muerte en México, pues bueno, lo vemos como un feste una festividad, pero comer en el en el panteón a esa hora,
2: o sea, sí. híjole,
0: a mí me cuesta trabajo imaginarlo, Oscar, porque lo veo, y me lo platicas, lo creo. No, pero
2: además ya toca la cena y, y pues la gente... ...va, no sé si ves ahí, hay una bandita tocando también... ...ahí para alegrar después de la misa.
0: Bueno, estamos viendo ahí justamente parte del servicio religioso... ...Oscar, y en otro lugar, también en el municipio de Coyuca... ...pero hacia el lado de la del mar, hacia el lado de la barra... ...hay otro tipo de ceremonia, que vamos a pasar las imágenes... ...tú sí, platícanos. Es que
2: si, si tú ves las imágenes de lo que fue la... ...las lomas, hay otro tipo de festejo ahí estaban dentro del panteón, vas a ver gente cenando dentro del panteón, y de igual manera también regalaron pozole.
0: Oye, estamos viendo imágenes ahorita, eso es en el Panteón de las Lomas, una comunidad muy cerquita de la cabecera municipal, municipal es la carretera que va hacia La Barra, ahí en las y, Lomas, este, bueno, estamos viendo, Oscar, es una verbena, parece que hermés no, dentro del panteón. Y,
2: y, y la otra es que si, te vas, si tú vas ahí vas a encontrar tumbas que tienen luz, hay los de left, ahí adornaron muy bien sus panteones, porque tienen luz los panteones, cosa que en ningún lado creo hay por acá, en la Costa Grande.
0: O sea, ¿está iluminado las, la, las, este, el panteón ahí de las, las sí. criptas?
2: Sí, sí, está iluminado y cada quien tiene su línea, su bajada en cada panteón.
0: Oye, estamos viendo inclusive en este momento a, a una Catrina guapísima, ah, una no, jovencita sí. con un vestido espectacular... Sí. Viene la este el performance, pintado en la cara, estamos haciendo... Estás, tú estás haciendo ahí un close-up a la cara de esta niña. y sí. la, no, la, ¿La entrevistaste, Oscar a esta chavita?
2: Sí, hablé con ella. Que hacía ahí, visitando las tumbas, que era lo que hacía realmente ahí. pues lo fe, Así lo festejan en las lomas. Es una fiesta. Hoy sigue la fiesta todo el día. Hoy por la tarde sigue la pachanga.
0: Me parece algo increíble. Pero bueno, eh, Oscar, hay niños... Vemos que no hay sana distancia no,
2: Vemos no, no, que no, no, no hay
0: cubrebocas eh, Nada de medidas sanitarias Estamos en pandemia Pero el cuestión del rito y la tradición Esa sí no puede fallar Hoy hay niños también que están ahí Inclusive pintados con alusivos A, a estas festividades, ¿verdad Oscar? Sí,
2: fíjate la diferencia de, de filmación La diferencia del evento, perdón De Coyuca de Brito Fue una misa muy seria Tranquilo, todo en misa Y acá era pachanga casi tú ves, la gente que está comiendo dentro del panteón, pusieron restaurantes.
0: Bueno, oye, ¿hubo, hubo grupo musical? Fíjate que hubo, hubo sonido,
2: no sé si más tarde llegó la, el grupo musical, así como los pronosticaban ellos.
0: Pero bueno, animado Oscar, ¿esto es cada año?
2: Eso es cada año. Vamos. Cada año. Ahorita me encuentro en San Jerónimo, Me mandé unas imágenes de San Jerónimo. Muy tranquilo aquí, aquí es muy temprano a las 7 de la mañana que hace la misa y todo el mundo pues acude a esta misa tan, tan muy bonita en San Jerónimo.
0: Sí, cómo no. Sí, varios años estuve yendo a la misa en San Jerónimo, una misa en la que pues, nos encontramos con familiares, con amigos que los vemos una vez al año, durante hace muchas años que nos volvemos a encontrar ahí. Pero oye, a mí me parece sorprendente. A ver si dejamos el audio cuando la entrevistas a esta jovencita ahorita tenemos ahí. A ver si podemos recuperar el audio. Fue una entrevista muy corta que le hiciste, ¿no?, a esta niña. Sí. Ella es de ahí, de la, oye, ¿es de la comunidad de Las Lomas, esta jovencita? Es de
2: Las Lomas, sí, es de la comunidad de Las Lomas. Muy bonitos en el espejo, ahí la, la, pues, los presidentes que han sido de, de Las Lomas, sí han apoyado a, a su lugar, pues tienen luz, cada, cada panteón tiene su luz, su bajada de luz.
0: Bueno, Oscar, vamos a quedarnos con la breve charla que te dio esta jovencita y agradezco mucho las imágenes que nos enviaste y pues para mí te voy a decirte que es la primera vez que tenemos la oportunidad de cubrir la, esta nota contigo y me parece sorprendente, ¿no? Por un lado, Coyuca, 8 de la noche, la misa, muy solemne como tú lo indicas, la cena en el panteón y Las Lomas, pues, festejo, otro, otra onda, otra festividad en Las Lomas.
2: Sí, así es. Te agradezco y ahí mando muchos saludos. Vamos a seguir con las grabaciones que, pues que mandan a esta, a esta festividad del, dos, del Día de Muertos. Bueno,
0: pues a ver, ya nos dio tiempo para irse. Mañana pasamos como, como grabaste, las imágenes que están allá en San Jerónimo, en Benito Juárez. Te mando un abrazo, Oscar. No sé si tengamos, podamos tener el audio. Gracias, Oscar, te dejo.
2: Gracias, saludos. A ah, saludos, pues
0: bueno. Este vio esas cosas que pues son este, realmente de sorprender, ¿no? De sorprender lo que está pasando, pero... ¿Cómo está el Panteón aquí en Acapulco? Así lucen los panteones, el Panteón de las Cruces, que te quiero compartir también, después de este largo periodo de receso por el tema de la pandemia, así está el Panteón de las Cruces. Bueno, vemos las medidas que tomaron en el que están poniendo el Ejel eh, en las, a la entrada del Panteón Las Cruces pues como sabes el panteón más grande en Acapulco, el panteón que reúne más visitantes, el panteón este que se está viendo, donde van pues, de todas las edades a visitar los restos de sus familiares que se han adelantado, una tradición en el, ya saben la cultura mexicana el día de muertos así es que ahí está y te quiero compartir parte de estas cosas extrañas que suceden en en México, en Sinaloa 96 personas fueron detenidas por hacer cosas alusivas, pintaron autos como manchas de sangre como Halloween y consideraron en Sinaloa que era pues provocar y, y hacer un culto también al tema de los sicarios y los asesinatos allá en Sinaloa pero no nada más en Sinaloa se dio eh. vea aquí en Acapulco este taxi de el, el RENA así decoraron como si fuera un este embolsado en la cajuela, y eh, pusieron con manchas como si fueran sangre, usted puede ver en las, en las portezuelas del vehículo, y bueno, así lució este taxi también decorado para esta festividad del Día de Muertos. Le decía que en Sinaloa 96 personas fueron detenidas por hacer este tipo de, de, de imágenes, que pues se ven fuertes, no más como lo estamos viviendo. ¿Y cuántos, y cuántos asesinatos y cuántos cuerpos no han encontrado o han utilizado la delincuencia organizada como este tipo de vehículos para cometer sus ilícitos. Y esto pues se le hizo gracioso al dueño o conductor de este taxi, bueno, pues que es fácilmente ubicable, por pues, los rines que trae no son comunes, se pueden ver ahí inclusive la calcomanía de, de la asociación que pertenece, pero se le hizo gracioso al señor hacer esto, no más vea, eh, donde estamos envueltos en la violencia cuando ha sido un, la semana pasada dura por el tema aquí en Acapulco y a esos señores se le hace como gracioso hacer este tipo de detalles. ¡Qué divertido es el señor que hizo este vehículo, este taxi! Bueno, usted tendrá que opinar sobre esto porque sí me parece demasiado agresivo, insultante propiamente a la vista cuando lo queremos desterrar la violencia y esto lo que hace es Simplemente generar más violencia La violencia se da a través también de la contaminación visual ¿Cómo se vivió este festejo en la Catrina Fest? Donde hubo carros alegóricos Donde primeramente hace un día, el día anterior, hace dos días Se dio el arranque con el ACA Katrina Y ayer marcharon, desfilaron carros alegóricos sobre la costera migra alemana. Esto fue lo que se vivió ayer aquí en el puerto Saludo vía telefónica a Mareli Gorgón, quien es una activista con esta asociación que se llama Aislados pero Unidos y también es parte del miembro de la, de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera. Mareli Gorgón, ¿cómo estás? Buenas tardes. Saludo, Mareli.
3: Señor Mario, qué gusto me da saludarlo. Ya tenía un buen rato que no lo escuchaba, así que me da muchísimo gusto saludarlo. Gracias por, por abrirme los micrófonos en
0: su programa. Amaril, el agradecido soy yo y qué gusto volverte a escuchar. Marilyn, cuéntanos tu experiencia el día de ayer.
3: Nos ayudó en la creación de ello Carolina Rojas, que es este, super, una chica súper creativa. Y a contrarreloj con Mario, porque pues nos avisaron hace pocos días, pero logramos integrar entre el colectivo de Unidas, como ya lo mencionó, y los integrantes también de la Canidad, que es la cámara de restaurantes. Se animaron los restauranteros, se organizaron. Fue un momento muy bonito, la verdad, para unir a la, a la industria, seguir seguir tratando de mantenerlos unidos y participando en estas actividades.
0: Hoy había, hoy había un personaje muy guapo ahí, de tamaño diminuto, me imagino que recordando la película de Coco.
3: Sí, bueno, ahí lo que pudimos llevamos a nuestros hijos, eh, los restaurantes enviaron a sus botargas, como fue el caso de Pollo Caliente, también te mandó ahí a, a su botarga y te hizo la fiesta. Los que pudieron se disfrazaron algunos de Catrines, otros de Catrinas, y se integraron. La verdad es que fue una participación muy bonita de los restauranteros que estuvieron aproximadamente, fueron 30 restaurantes los que se unieron para poder eh, llevar a cabo la decoración de este de, de este tráiler, este y obviamente el pan de muerte
0: estuvo presente también. Pues bueno, Mareli, pues felicidades, la verdad se ve muy apetitoso ese carro alegórico, y qué bueno que participaste, y como tú dices, la convivencia familiar que es importante. Sí,
3: así es, don Mario, Le agradezco mucho, un A abrazo para usted hasta
0: el estudio. De vuelta para ti también, con cariño, Mareli, que estés muy bien, gracias. Gracias, gracias, pues bueno, ya estábamos escuchando esto, y bueno, también hubo un carro que fue muy, muy solicitado, Una, un, un carro alegórico que fue aclamado, pero vea de qué manera el carro de la Capama, que también participó en este como carro alegórico, y la gente pues, faltó que le gritaran esas del uh, casi casi, ¿eh? reclamando porque oigan, pues en muchos lugares no hay agua potable, Capama también participó. En, este, en ese desfile de carros alegóricos, en el que, por cierto, hubo mucha concurrencia de turistas y locales salieron a participar y ver cómo se dio este festi este festejo de los carros alegóricos del Día de Muertos. Así se vivió con el carro el carro alegórico de La Capama. con mucho que me tome la llamada, bueno, vía Zoom, afortunadamente utilizamos ese tipo de herramientas para estar, pues, vernos a la cara, aunque sea a la distancia, con un hombre que respeto y admiro mucho, que es Julio Zenón. ¿Cómo estás, Julio?
4: Muy bien, muy bien, Mario, igualmente yo también te respeto y te admiro. Gracias, Julio, por la, la orden, cortesía Mario. de
0: vuelta. Oye, Julio,
4: pues, bueno, me parece que habría
0: que tocar, habría tocar base contigo, me de deseo saber tu punto de vista, de las condiciones que están que estamos viviendo como medios de comunicación, en el que hoy se anuncia el diario de mayor prestigio, circulación e historia en Guerrero, pues deja de circular de manera de papel. ¿Cuál es tu opinión de novedades que no circula a partir de hoy, más que su versión va a ser a través
4: de digital? Yo creo que era algo que ya esperábamos, era la crónica de una muerte anunciada, parafraseando a nuestro querido Gabo, Gabriel García Márquez. este Los medios impresos dejaron tener presencia desde hace ya pues, casi una década con la entrada en vigor de los, este, de los medios digitales. Sin embargo, eso no implica que no nos den una profunda tristeza. Son más de 50 años, de los cuales yo creo que conviví al menos la mitad. Este, con los trabajadores del periódico Novedades, eh, llegó a tener más de 200 eh, personas trabajando en, en su, entre su redacción, circulación, promoción, administración, eh, fue, llegó a ser considerada una de las empresas más grandes como empresa, con un número de trabajadores en el puerto de Acapulco este, llegó a tener mucha influencia. Creo que llegó a ser el principal medio del Estado de Guerrero. Sin duda. Llegó a, a, a ser capaz de mover presidentes municipales, eh, hacer eh, reflexionar a gobernadores, a hacer sudar la gota gorda a empresarios que quisieron establecerse aquí y depredar. Eh, eh, yo recuerdo un caso en particular. Querían depredar la Isla de la Roqueta. Este, pero bueno pues como medio impreso tiene tuvo su ciclo, yo creo que aparte los medios impresos tienen no yo, yo no los considero desahuciados como la mayoría de los que hemos ya migrado a los medios digitales piensan, yo creo que los medios impresos tienen todavía un espacio pero tienen que adaptar su contenido es decir, migrar migrar de, no solamente a la versión digital como lo ha hecho el país el, el periódico de mayor circulación en español, España. en el idioma español, en el mundo, como lo han hecho el Washington Post de Estados Unidos, como lo ha hecho Guardian, eh, Reforma, Inglaterra. el Universal, Vanguardia, etcétera, ¿no? Sí. Pero no solamente eso, o sea, porque también se puede mantener la versión impresa siempre y cuando cambie, cambiara de, de digamos, de contenido, ¿no? Es decir, un medio impreso nunca podrá competir con un medio digital, la única forma de mantenerse yo creo que en el mercado es eh, me, uh, mejorando su contenido, como yo creo que contando historias, o sea ya no es la noticia, sino lo que está atrás de la noticia, lo que da contexto a la noticia, el reportero ya no es aquel de las cuatro Qs o de, 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 de las cuatro Qs en, en, en este, o de las cuatro W este, en inglés sino este pues el reportero de periodismo eh, impreso ahora tiene que ser un creador de contenidos, casi un, un, más que un redactor, un escritor, periodista-escritor. Este, pero eh, yo creo que en novedades no, no supieron adaptarse, ¿no? Después de la salida, la desafortunada salida y la desafortunada muerte de don Mario Bustos, que como empresario lo convirtió en la principal empresa periodística del estado de Guerrero, e incluso en un tiempo el sostén de toda la familia de novedades en, en, en el país, novedades México, novedades de Yucatán, novedades de Quintana Roo, vivían gracias a las ganancias que generaba novedades el periódico Acapulco. Novedades de Acapulco, y déjame decirte antes de que me preguntes el tema de de, de si efectivamente vivía solamente de los ingresos del, del, del gobierno, no, eso es falso me tocó a mí la época de oro en que Novedades de Acapulco vivía, principalmente desde de su clasificado, pero hubo un momento, Mario, donde fuimos el único medio, quizás de los muy pocos o contados a nivel nacional, que vivió de su circulación. Es decir, una, una venta superior a 25 mil ejemplares diarios, este, con una, una cantidad de retorno de apenas del 10 al máximo 20% de... De, digamos, de devolución de periódico que no se vendía. Este, estamos hablando de un 80% mínimo de venta, de ver, del periódico vendido, auditado por la entonces Secretaría de Gobernación. Sí llegó a tener mucha influencia, sí llegó a ser un buen periodismo durante una época, no, todas, no todo su periodo, también hubo, tuvo su periodo de, de, de derechización, tuvo su periodo de ser un medio este, que parece una gaceta del gobierno municipal o del gobierno estatal. Tuvo de todo, pero yo creo que tuvo buenos momentos. Es una gran, gran tristeza, Mario, para quienes laboramos ahí desde, desde el puesto más bajito hasta el puesto más, más alto. Pero creo que llegué a tener el, ahí yo el puesto más alto después de Mario Bustos. Eh, creo que incluso sobre él, por lo menos formalmente, porque llegué a ser este, parte del, del Consejo de Reingeniería este, llegué a ser el reingeniero de redacción y teóricamente el consejo de reingeniería estaba por encima del director gerente que era, que era Mario Bustos este, pero bueno, esa época pasó se fue Mario Bustos, llegó una persona que no le supo yo creo a la prensa escrita, y creo que ni a la prensa digital porque no, no tampoco pegó, no ha pegado en, en, de manera digital Novedades de Acapulco y ahí están decenas de familias Creo que sin indemnización, tengo entendido que van a hacer una concentración este, en el, en el desamparo. Yo creo que mal hacen en culpar a la 4T. Yo creo que mal hacen, ¿no? Oye, sí, porque, porque par oye, parte, empresas, oye, parte de la,
0: de lo que está circulando, de que no van a, van a dejar de, de imprimir el periódico,
4: culpan a, lo que, a quien tú dices. Yo digo que está mal, porque, oye, tú no puedes culpar al contexto. No puedes culpar a tu cliente de, a un cliente a un importante cliente que ya no te compre. No puedes culpar eh, a tu, tu producto. Eh, imagínate que la Kodak hubiera culpado a la, a, la, a la NASA que ya no usaban sus películas para tomar las fotografías de, de la luna, ¿no? Este, Imagínate que la Blockbuster este, acusara a los cinéfilos de que ya no, ya no fuimos a rentar sus películas. O sea, eso es una visión poco poco empresarial, no. Será la, justi no la justificación, será la justificación de Más bien, sí, yo diría que más bien es la justificación de una ineficiencia en su último periodo de en, en su dirección, un periodismo muy malo, unas unas cabezas que no reunían el mínimo este encabezados pues que no, no reunían el mínimo rigor periodístico, notas ya mal redactadas, descuidadas, mala ortografía cuando hubo un tiempo en donde era la escuela de, de los mejores redactores de, 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 de Guerrero ¿eh? hubo un tiempo donde este, eh, inclusive me tocó un tiempo dirigir un departamento que se llamaba de Destrozando el periódico del día, que no era más que la autocrítica diaria del ejemplar es decir, desde la fotografía se si estaba des desenfocada, se si estaba eh, mal, mal tomado el ángulo eh, hasta, la, hasta la ortografía, la redacción la sintaxis, la semántica este, y todo el diseño en general, la sangría, el, el tamaño de la letra, todo lo, lo, lo auditábamos día a día, y, y, y día a día se reunía el Consejo Editorial para ir corrigiendo. Pues la que, verdad es que los tiempos, pero.
0: ¿Qué escuela, Julio, del periodismo aquí en Guerrero? Sería por lo que tú cuentas ese tipo de rigor con el que ustedes se movían. Oye, Julio, no ha sido el primero, el sol de el sol de Acapulco, también. La jornada Guerrero también ya no está. Y bueno. No sé si es el presagio de los impresos que estemos viendo, pues que nada más quedaría... Bueno, 17 se fue. ¿Quién quedaría? Nada más quedaría sí. el sur nada más impreso.
4: Eh, el sur y el como diario, pues, semanarios hay todavía la palabra, por ejemplo, circula semanalmente, pero como diario, solo, solamente el sur y con una circulación muy castigada, ah. la verdad... Y sí, el, el, el sur está incurriendo en el mismo error que llevó a la quiebra, al sol y a novedades que es vivir de la publicidad gubernamental. Yo creo que eso en las grandes empresas periodísticas es un grave error. Oye, Mario, cuyo, es un grave
0: error. Pero es un tema que está estamos viviendo los medios de comunicación a nivel nacional, escritos y electrónicos. Por primera vez te hablo de un amigo que tiene una cadena de radio, que tenían varios aquí en el estado, regresaron su concesión federal de radio de Chilapa porque no les daba. Tenían 50 años con sesión de radio, dijeron a la IFT, te regreso tu, tu, tu este tu concesión, es inoperante no tengo para mantenerla te la devuelvo. Una, un título de son de radio. Y, pues bueno, lo que tú dices, Guerrero, el problema es que no te hay publicidad. Aquí en Acapulco no contratan publicidad para los medios. El 90 o 95 por ciento de la facturación de todos los medios
4: es es es, es el gobierno de todos los medios. Sí, por desgracia. Y bueno, ahí está también ya hay información de que está en quiebra ya también Está, ah, pues, por irse a la quiebra el Universal y el Reforma, no cantan malas rancheras. Desafortunadamente, eh, yo creo que el periodo donde tenemos que, primero, que adaptarnos a e entender la parte digital, la parte de las nuevas tecnologías, entender la parte de la incursión de nuevos eh, elementos en el periodismo, como los, los llamados ahora reporteros ciudadanos, ¿no? Las redes sociales que tienen un papel importante, y en eso tener los medios tenemos que tener una estrategia para sobrevivir, tenemos que adaptarnos a, 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 la, a la nueva época. No, puede, no se puede pensar en una sociedad sin periodismo, o sea, no importa que todo el mundo pueda tomar una fotografía y subirla al Facebook, ahora meta, o, o al Instagram, o al TikTok, o a donde tú quieras, a la, a, la, a la red social que tú quieras, no basta, porque eso no es información fidedigna, solo es pues un desahogo de una libertad de expresión que tiene el ciudadano, pero el periodismo profesional debe tener un espacio. Y sí, sí, déjame decir, yo no puedo culpar a los gobiernos de que nos lleven a la quiebra, pero sí puedo decir que los gobiernos tienen la obligación de fortalecer a los medios de comunicación porque somos el canal para que la sociedad se informe, ...de manera profesional, de manera adecuada... ...de lo que hacen los gobiernos... ...los gobiernos tienen que transparentar sus recursos... ...porque funcionan con recursos públicos... ...no con recursos privados... ...entonces los gobiernos deberían de... Este, ...analizar que tampoco pueden vivir... ...sin, sin una prensa... Eh, ...pues independiente... ...sin una prensa... ...que en muchos años... ...los gobiernos fuertes, por ejemplo en Europa... Este, ...los subvencionaban mucho... ...por ejemplo... Los periódicos en Europa, de no de todos lados, pero de Alemania, yo recuerdo, de Holanda, de otros dos o tres países europeos más, no pagaban, por ejemplo, sus envíos. Sus paquetes de periódicos podían ir en el tren, podían ir por correo y el, el gobierno les, les daba un, eh, un subsidio, es decir, no pagaban su envío. Este, igual y tenían en, en sus leyes internas yo alguna vez hice un estudio comparativo con el fondo de apoyo a los periodistas que existe en Guerrero, con la, algunas legislaciones europeas de que eh, también algunos gobiernos se sentían obligados a apoyar económicamente a los medios de comunicación porque pues ninguna democracia puede llamarse tal si no respeta la libertad de expresión pero si no además le da los elementos a los medios para que puedan fungir, cumplir, cumplir ese papel. Yo creo que estamos viviendo una etapa de transición que yo creo que va a durar un buen tiempo todavía. Este, sin, Mario, duda, vamos sin, a duda, ver, sin duda, sin este, duda. Morir otros medios, pero nunca a desaparecer todos. ¿eh? No, no va a desaparecer, por supuesto. Yo creo que los medios tenemos
0: que tomar decisiones, a veces dolorosas, disminuir la plantilla laboral eh, para pues subsistir y estar, estar todavía vigente en el espacio y en el gusto de la gente. Pero además yo creo que como tú dices, hay muchísima denuncia ciudadana a través de las redes sociales, pero muchas de ellas también son notas no, no, no creíbles, no reales. Los que hacemos periodismo verificamos fuentes, consultamos y lo que comentamos y decimos es porque está verificado. Y a veces, pues bueno, hay una intención de influencer, de inclusive los propios gobiernos que pagan a sus propias eh, granjas de boots, en fin, todo lo que sabemos que hacen los propios gobiernos, y que nosotros como medios pues, estamos para contrastar y tratar de llevar la realidad de lo que realmente sucede. Ya ves que luego nos piden que nos callemos,
4: Julio. Sí, efectivamente, pues esa es una muestra no de que el, desde el gobierno no siempre se entiende el papel de los medios de comunicación, ya que lo mencionas, eh, pues una actitud desafortunada de la presidenta municipal, eh, Avelina López Rodríguez, que no ha comprendido que los medios no generamos la noticia, no la generamos nosotros la captamos, la informamos la investigamos y la publicamos pero nosotros actuamos de manera profesional y nuestra obligación es informar lo que está ocurriendo nosotros no, no, no somos violencia. nosotros
0: no somos la noticia
4: exactamente no somos, la noticia. No somos la noticia ni asusamos siquiera a que ocurra, ¿no? O sea, nosotros no le decimos a los colonos vayan y pónganse a, a bloquear una calle. Que los asusa es, por ejemplo, la falta de servicio, Si no hay agua, bloquean una calle. Oye, y el Juli... periodista tiene que ir y cubrir. Claro, y
0: cuando después muchos de los líderes son los que asusan y después están del otro lado. Pero muchos de los líderes anteriormente asusaban también a hacer marchas, y manifestaciones y bloqueos, ¿no?
4: Pues no. como nuestra presidenta municipal, ¿no? Lo Daría dice, yo no lo digo. De esas personas. <risa> Borracha y no cantinera, ¿no? Ah, Ahora bueno. está del otro lado de la barra.
0: Julio, te mando sí, un abrazo. Bueno, yo creo que un día habrá que platicar tú y yo. Buen rato, hay mucho que conversar claro. sobre este tema, el periodismo, el futuro del periodismo. Ya sabes que para mí es importante tu punto de vista, sobre todo que tú eres catedrático Gracias. de una universidad en el que lo que están viendo los jóvenes que van a salir de la carrera de comunicación que cada vez hay menos oportunidades laborales. Así es que el autoempleo va a ser para el periodismo. Te mando un abrazo, Julio. Y seguimos platicando en otra ocasión. Un
4: de vuelta también. A ti al auditorio.
0: Gracias. Pues bueno, se sigamos bien. con el tema de las noticias de la información. Eh, el día de ayer se dio a conocer de un asesinato en la región de la Costa Grande. Vamos a platicar con nuestro compañero Rodolfo Lubiano hasta Tecpan de Galeana para que nos confirme esta nota que estuvo circulando ayer por la tarde del asesinato de una profesora. Agradezco mucho que me tome la llamada a nuestro compañero Rodolfo Lubiano y nomás decir rubiano es puro apellido de Tecpan. Rodolfo, ¿cómo estás? Buena tarde. Un gusto saludarte, Mario. Buenas tardes a ti y a todo
1: tu auditorio. Pues, e informarte que lamentablemente hay saldo rojo en este puente del Día de Muertos aquí en Tecpan, ya que ayer por la tarde la oficial del Registro Civil de la Comunidad de Tetitlán, Sami Guillén Laina, fue ejecutada a balazos cuando viajaba en su auto la tarde de ayer lunes, cerca del arco de entrada a, a esta localidad. De acuerdo al reporte policíaco, este indica que los hechos ocurrieron alrededor de las 4 de la tarde cuando un sujeto desconocido descendió de una camioneta y disparó a quemarropa a la mujer que quedó sin vida dentro de su vehículo para después darse a la fuga. La víctima de 48 años de edad quedó dentro del auto verde marca Chevrolet modelo Matis que quedó cerca de una tienda a unos metros del arco de entrada a la población de Tetitlán. Personal de la Cruz Roja de Tecpan llegó al lugar después de ser alertado por una llamada 911, sin que lamentablemente pudieran hacer nada por la también profesora, pues no presentaba ya signos vitales. Al sitio llegaron efectivos de la Policía Municipal y de la Fiscalía General del Estado, quienes acordonaron la zona y efectuaron las diligencias correspondientes. Tammy Guillén Laina era la oficial del registro civil en la localidad de Tetitlán, adscrita al Ayuntamiento de Tecpan concluyó el reporte, es lo que tenemos el reporte desde Tecpan, Mario
0: Rodolfo, te mando un fuerte abrazo, gracias por esta información, gracias datos verídicos, comprobados y todo todo tú que se dedicas de investigar el tema periodístico, abrazo fuerte
1: un gusto saludarte Luis buenas tardes,
0: gracias, pues ahí está Rodolfo Lubiano para darnos esta información y bueno, vamos a hablar sobre temas nacionales, por sexta ocasión el que fuera director de Pemex la empresa más importante del gobierno mexicano, este señor Lozoya, usted recordará la historia, se fue huyendo, eh, lo atraparon allá en España, lo regresaron a México con un acuerdo con la Fiscalía General de la República para que no pisara la prisión y después cuando llegó a México se armó un montaje en el que un militar lo hicieron parecer que era Lozoya, y los, los medios de comunicación eh, lo fueron siguiendo, llegaron hasta las puertas de un penal, de un reclusorio, pero resulta que no era los Lozoya, simplemente fue una jugada de atracción porque los Lozoya se lo llevaron a un hospital de la iniciativa privada allá por el sur de los hospitales que usan los fifís, allá se llevaron a los Lozoya para hacer los estudios, eh, el Ministerio Público llegó a tomar su declaración, ver un tema de salud que tenía un un, salud, un tema de salud gástrica y después le dio un brazalete para que estuviera en su casa. Después de cinco ocasiones que ha postergado, porque ya están diciendo la Fiscalía General de la República, queremos los datos, queremos que empines a, al odiado expresidente Calderón, también a Luis Videgaray, también queremos que empines a, al que fuera tu jefe, Enrique Peña Nieto, que anda campante desde Italia con amor para el mundo con su pareja sentimental, Tania, eh, ...pues queremos que simplemente los denuncie... ...habla de 17 investigaciones... ...solamente un detenido... ...está por estas, estos señalamientos... ...aquel que fuera senador del PAN... ...y que lo agarraron cargando una bolsa de dinero... ...sabe que también dentro de esa investigación... ...está Ricardo Anaya... ...que en fin, pues se le está acabando el tiempo... ...al a señor Lozoya a ver si da datos... ...para que realmente sean comprobables... ...porque hasta el momento... ...la Fiscalía General de la República... ...no tiene datos sólidos para ir sobre las 17 personas que está acusando Emilio Lozoya. Él recibió de Odebrecht, usted recuerda esta empresa este, brasileña, que sus directivos fueron los que dijeron dónde habían eh, cooptado, dónde habían hecho actos de corrupción, y solamente en México hasta el momento la investigación da, que fue en Veracruz donde invirtieron en campañas. Ahí sí hubo contratos, pero en Pemex... Y de acuerdo a lo que dice, pues los ya no ha podido comprobar porque esos 10 millones de dólares que le dio Odebrecht, cuando él era el representante internacional de la campaña de Enrique Peña Nieto, lo recibió en sus cuentas personales que transfirió a su mamá y a su esposa a paraísos fiscales. Pero la ruta del dinero no salpica a ninguno de los que él ha señalado. En sus cuentas sí si aparecen, sus cuentas de su familia y personal, sí si aparecen los 10 millones de dólares que le daría Odebrecht. Por eso es que no tienen completa la película para señalar de corrupción de cohecho o de los delitos que quieran acusar a los otros integrantes de los que dice él que están involucrados con el tema. Se acaba el tiempo de los Lozoya, la fiscalía le dará más plazo, está pidiendo una sexta ampliación y después que ridiculizaron a la fiscalía cuando lo vieron comiendo ese pato laqueado, que es delicioso en el Hunan, en la colonia, eso que está viendo ahí, en la colonia de mayor abolengo del país, que es Lomas de Chapultepec, ahí estuvo este señor que fue invitado a un cumpleaños de unas amigas, la dueña de casa Cuervo de la, del Tequila y también la dueña de la marca de Maestro Doble, ¿cómo se llama este tequila muy de moda? ¿Ahorita cómo se llama? ¿El Doble? ¿Doble Master? Híjole, no soy tequilero. Pero bueno, esta señorita Beckman, pues es la que no aparece completo ahí. Fue su cumpleaños, invitó a su cuate, los Oya, para festejar. Y ahí lo fotografiaron a los Oya y la dio a conocer Lourdes Mendoza, una columnista del Universal, a la cual él señaló que Luis Villegará le había dado una bolsa de alta marca que habían comprado en Mazarik, Lourdes Mendoza lo, los denunció porque estaba hablando mentiras, Lozoya dijo que no podía estar presente en la audiencia, pero sí pudo estar presente en este lugar. Así están las cosas, y te voy a contar una historia también de la detención de Don José. ¿Quién es Don José? Ayer los medios nacionales dieron a conocer esta detención de este personaje que tenía asolado la región de la Tierra Caliente de Guerrero y también con la colindancia en Michoacán. Tenía tres nombres, José Pineda, que es el que se le conocía, y allá en esta zona de influencia le decían don José, también se hacía llamar José González o Francisco Maldonado Bustos. Fue detenido, había una recompensa a quien diera por el paradero o sea, este señor de 1.500.000 desde el 2016, estaba esa recompensa por parte de la Procuraduría en ese entonces. Pues bueno, el día de ayer, de acuerdo a los datos policíacos, fue detenido en el Avenida Insurgente Sur, esquina con la calle Montana en la colonia Nápoles en la delegación Benito Juárez se habla que circulaba en una Patriot color blanca con placas de circulación en 132 y que dentro de este vehículo le encontraron 153 bolsitas aparente con cocaína una sub ametralladora AR9 calibre 9 milímetros y 20 mil pesos y dos teléfonos celulares esa es la nota periodística eso es lo que están dando a conocer. Pero este personaje lo acusan de haber asesinado al candidato Montúfar allá de Coyuca de Catalán. Habla que también él fue el que estuvo tras la distribuidora de autos, que quemó una distribuidora también de una embotelladora allá en, en Ciudad Altamirano. En fin, este señor que trabajó para la familia michoacana y que después pues, se quedó como cuidando esta zona, al líder, al PES, a Johnny Hurtado, él trabajaba con Johnny Hurtado, y estaba también siendo acosado, lo quería el cartel Jalisco Nueva Generación, inclusive el cartel Jalisco ha da dado una recompensa de 5 millones de pesos que se lo entregaran vivo o muerto a este señor detenido en la capital del país. Así es que vamos a ver si en la tierra caliente después de la detención no se vuelve a calentar la zona, se ponga más caliente de lo que ya está Después de haber detenido a José Pineda, a don José Lir de delincuencial de la familia michoacana con fuerte influencia en la región de la Tierra Caliente. Pues bueno, ahí está, esta nota de esta detención. Y bueno, también quiero compartir de cambiando el tema de la disculpa pública que diera a conocer a través de las redes sociales la alcaldesa Belino López después de aquel exabrupto que tuvo con periodistas cuando le estaban preguntando sobre eh, el, el incendio que fue provocado allá en la colonia vacacional en la central de Abastos. Más de 20 puestos fueron incendiados y la alcaldesa dio este comunicado a través de las redes sociales para dar una disculpa pública a los medios de comunicación respecto a ese exabrupto que tuvo. Ella habla de la libertad de expresión, habla de que pues, se deben que trabajar con los medios. En fin, ahí está el posicionamiento de la alcaldesa Avelina López respecto a ese a, a ese desaguisado que tuvo este con los medios de comunicación que, pues bueno, ha sido horas, horas que han pasado días ya de este, de este, de este, esta actitud que tuvo y pero sale este comunicado a través de las redes sociales. Eh, y bueno, tengo la línea telefónica a Julián Radilla hasta San Marcos para platicar con él. Esta empresa, Veo Televisión Cable Costa, nuevamente está generando contenido de manera local en San Marcos. una Un medio de comunicación tan importante que fue ha sido pilar del el contar de lo que pasa allá en San Marcos. Cable Costa y Veo Televisión retoma sus transmisiones locales desde el día de ayer. Saludo a Julián. ¿Cómo estás, Julián?
5: Bueno, buenas tardes, Mario, y buenas tardes a todo el teleauditorio de Calde Costa de Noticias. Aquí estamos desde San Marcos, contentos.
0: Iniciamos nuevamente esta aventura, Julián, allá en San Marcos. Ayer fue la primera emisión después de un tiempecito de no, de no generar lo, noticiero local en San Marcos. ¿Cómo te recibió la gente en la televisión de San Marcos?
5: Pues afortunadamente, Mario, quiero decirte que, pues sí, este, ya como que hacía falta que San Marcos estuviera más comunicado. Eh, estamos pues generando la información de aquí de San Marcos, de las cosas importantes, de las cosas que pues que la gente quiere saber aquí y afortunadamente el recibimiento ha sido bastante, bastante bueno eh, debo decir que afortunadamente también pues ya teníamos un ratito transmitiendo yo estuve conduciendo el noticiero casi 12 años y ahorita que lo retomamos pues con muchas ganas y contento y sobre todo efectivamente con la participación de la gente y, y hasta ahorita pues muy bien todo
0: bueno, es un, ha sido una, una influencia bastante poderosa ya Costa y el Canal 8 en San Marcos. Qué bueno que has regresado, Julián, y seguramente vas a ayudar, pues como lo hacías, también apoyando, eh, siendo parte de la sociedad, recogiendo impresiones, recogiendo también, eh, dando a conocer actividades de los gobiernos, en fin, todo un, todo un personaje tú allá en San Marcos, Julián.
5: Pues, eh, afortunadamente sí, pues tú también, ¿qué te puedo decir, hermano? Eh, tú en la región de la Costa Grande y ya en gran parte del estado de Guerrero, pues también eres importante, sobre todo porque pues la que, lo que la gente quiere es estar informada y afortunadamente tenemos la oportunidad de hacer eso y también por eso la gente nos nos reconoce y creemos que, que estamos bien aceptados aquí en San Marcos. Usted yo todo el
4: éxito.
0: Todo el éxito y estamos pasando imágenes de una nota que eh, transmitiste ayer del operativo allá en el panteón, en el Panteón de San Marcos, Julián.
5: Efectivamente, sí, está trabajando la autoridad, sobre todo para que haya orden en estos días que pues el panteón, los panteones son muy visitados y de repente por ahí salía de control. Afortunadamente, pues las cosas bien hasta ahorita, y la gente contenta porque se han hecho las cosas en orden.
0: Oye, platícanos de manera breve qué tal se dio este esta elección de comisarios o qué se eligió allá en las vigas.
5: Bueno, en las vigas se eligió el comisariado ejidal. Eh, afortunadamente todo tranquilo, hubo una planilla de unidad, no hubo problema, eh, donde pues ya parece que en las vigas se están poniendo de acuerdo porque pues están esperando que ya nos haga municipio. Eso también está muy eh, pues el ambiente político en Las Vigas está bastante, bastante bueno, pues todavía no sabe exactamente cuando empiecen funciones ya como ayuntamiento Las Vigas pero al parecer ya es cuestión de pocos días
0: Bueno, pues Julián, estaremos al pendiente de la información nos vas a alimentar también nuestro noticiero y tú transmitirás terminando este espacio para que se queden, ¿por qué no invitas Julián? para que no le cambien
5: Exactamente, que sigan en la señal de Canal 8 a tam También a través de todas las redes sociales Pues para que sepa la gente Qué está pasando en San Marcos Y seguramente aquí en San Marcos Los pues, amigos de Canal 8 y de noticias Van a estar pendientes, va a haber información importante Sobre todo lo que se está Ahorita pues llevando a cabo eh, Lo que es la fiesta de, de los santos difuntos O festejos, perdón, mejor dicho pues que es
0: una fiesta sí Pues sí, debería fiesta. ser una conmemoración Pero no, resulta que es un festejo
5: es un festejo, es una tradición que, pues, de alguna manera los mexicanos luego nos burlamos de la muerte y es una forma también de, de recordar las personas que en su momento nos hicieron sentir bien, que nos quisieron mucho y que ya no están con nosotros.
0: Sí, fíjate que yo de repente no soy mucho de, bueno, no tengo la costumbre de poner altar, pero recuerdo cuando vi la película de Coco, ahí me quedó, pero muy clavado, el tema de que los muertos realmente se mueren cuando tú les olvidas.
5: Exactamente, así
0: es. Porque nunca, así están, es. nunca se han ido, están con nosotros, se van en el momento que tú los olvidas. Y es una forma de mantenerlos presentes haciendo el altar, porque lo dedicas a lo que le gustaba comer a esa persona que ya se fue de tu vida, de manera terrenal.
5: Efectivamente, pues ojalá y, este, nuestros familiares estén con nosotros. ¿verdad?
0: nunca se irán, cuando hay amor el amor no se acaba, aunque decía José que la belleza cansa, el amor no se acaba
5: Exactamente.
0: Julián, pues bueno, es, invitamos para que al término de este espacio, que estaremos ya casi por concluirlo, pues se queden para ver la señal de Cablecosta de San Marcos, y también se entera lo que pasa allá en la Costa Chica, como pasamos también en Costa Grande, desde Coyuca de Benítez, y este noticiero que es prácticamente un noticiero a nivel regional Julián, te mando un abrazo cuídate mucho y oye, ¿y qué se acostumbra a comer en San Marcos en estas fechas?
5: El pipián, es lo que se acostumbra, pipián, tamales lejos, que también en la costa grande se comen muy, muy, muy bien, y carnita de cuche. Carnita de... Oye, no falte.
0: oye, la diferencia en dos para acá, para la costa grande es carne de cerdo en chile rojo o en adobo, y para la costa chica, entonces sería en pipián, en verde.
5: En pipián, sí, y el pollo también.
0: ¿El pollo en pipián también se come?
5: Exactamente, sí.
0: O pues sea, el pollo en pipián eh, es, es el platillo de aquel lado.
5: Exactamente. Mira,
0: pues, tradiciones. Lo que sí nos une a la costa grande y la costa chica son los tamales nejos en esta fecha.
5: Exactamente.
0: Ale, Julián, pues un abrazo. Cuídate gracias, mucho. Igualmente.
5: Gracias, gracias, Mario, y gracias por la oportunidad que me dan ahorita para estar otra vez en Canal 8 en noticias.
0: Éxito allá. Saludos a los sanmarqueños.
5: Gracias. Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Julián Radilla, quien estará platicando contigo a partir de ya está por entrar, menos de tres minutitos estará platicando contigo de lo que pasa y sucede en la región de la Costa Chica. Pues saludos a los que estén festejando algo importante en sus vidas, sigan disfrutando de estos días de descanso, son, son días de asueto. Si usted ya fue al panteón, pues qué bueno si no ha ido al panteón y le nace ir, pues tiene horas todavía para recordar, es cuando más decorado se encuentra el panteón, y limpio los panteones, las tumbas son pintadas, remozadas, arregladas. En fin, sabemos que ahí simplemente es parte de un recuerdo que ahí no está. Porque estarán sus restos, pero el amor y el cariño lo tenemos. Ya sabe dónde se encuentra ese personaje que usted ama. Pero vale la pena recordarlo. Y de manera física también. Así es que si usted hizo el altar, qué bueno que le haya puesto lo que le guste. Se imagina que a, a su muertito que le gustara comer pues, carnita, le pusiera comida o ensalada o bebida o agua natural qué aburrido, ¿no? Sería, pues yo creo que por eso no regresaría el alma, por eso es que le ponemos lo que le gustaba chupar, pues le ponemos su cerveza, su botella, en fin, no sé, los placeres de la vida, que a veces no fueron buenos, porque inclusive esos mismos placeres pudieron haber sido la consecuencia de que se haya anticipado o se haya ido, ¿no? El exceso de comer, diabetes, en fin, pero pues el placer era comer, le ponemos mole lo que le gustaba a su difunto, así es que Disfrute este día, este día es para estar en reflexión, disfrutar si está con la familia, es un momento de reencontrarse con sus seres queridos para recordar a aquel que ya se fue o los que ya se fueron. Y yo los invito a que no se vayan, que se queden porque seguimos desde San Marcos para conversar y platicar con Julián. Pasa una feliz tarde, gracias, buen provecho. Te dejo con Veo Noticias, Cable Costa, Canal 8 desde San Marcos. Hasta mañana.